0: Hola, nos dice hoy el Señor en Lucas 2.11 Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías el Señor Bienvenidos a templodejerusalén.com, la catequesis católica para todos Vamos a ver el contexto en el que el Señor dijo esto, cito De pronto se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel, Apareció de pronto una multitud del Ejército Celestial que alababa a Dios diciendo «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él». Fin de cita. En la tradición de la Iglesia, el Señor Jesucristo nació de la Santísima Virgen María el día 25 de diciembre y mañana lo celebraremos, si Dios quiere, como todos los años. Cualquier día es bueno para convertirse a Dios y a la Virgen. Cualquier día es magnífico para que nazca el Señor en vuestro corazón. El día que Francisco de Asís, un vividor impenitente, creyó en un fragmento de la palabra de Dios, cambió su vida. Lo mismo os puede ocurrir a vosotros. Por ello, constantemente os acerco a la palabra de Dios, para que en algún momento sea guardada por vosotros en vuestro interior, en vuestro templo. Dios nos recuerda constantemente. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos con él morada. Para que el Padre y el Hijo vengan a vivir a nosotros, a nuestro interior, serán necesarias que tengáis en cuenta tres cosas que deberán realizarse, todas ellas con una oración constante Sentiros en todo momento y lugar unidos al Cielo. Tenéis primero que acoger la Palabra de Dios. Con ella nos dotaremos de una conciencia de pecado, de un correcto discernimiento y sabremos lo que le gusta y lo que le desagrada al Señor y a la Virgen. Lo segundo que tendréis que hacer es intentar agradar al Señor y a la Virgen, no intentar agradar a las personas buscando vuestra propia gloria y el reconocimiento de los demás. Si buscáis agradar a los demás, os alejáis de Dios, pero si renunciáis a esperar del reconocimiento de los demás, el terreno está preparado y el Padre y el Hijo vendrán a vosotros. Si vuestras obras fuesen buenas, ¿no necesitaríais ir mendigando gloria a alguna de los demás? Centraos en las cosas del Señor, Haced buenas obras, bendecid con vuestra oración a vuestros enemigos y así os pareceréis a vuestro Padre Eterno. Y tercero y último, Dios nos ha hecho a todos sacerdotes mediante el bautismo, a hombres y a mujeres, pero somos todos pecadores y en algún momento nos hemos alejado de la palabra de Dios y nos hemos perdido en las tinieblas de este mundo. Tendremos que recobrar la inocencia perdida, aquella que no necesitaba de pasiones sexuales, aquella que no conocía los vicios, ni deseaba el mal a nadie, aquella inocencia que era un perfume de auténtica libertad. Esa es la libertad, pero ahora pocos disfrutan de esa libertad, porque la mayoría están presos del pecado. Dios vino a liberarnos del pecado, pero pocos le escuchan y pocos luchan por su propia salvación. Lamentablemente muchos carecen de iniciativa, y no harán nada espiritualmente relevante, hasta que no lo vean hacer a los que les rodean. El Señor le recuerda a estos que si se niegan a predicar su Evangelio delante de los hombres, también Él les niega delante de su Padre. Tenéis que ser piedras vivas que edifican la Iglesia de Dios. Hasta en tres ocasiones le pareció escuchar a San Francisco de Asís que el Señor le decía en el año 1200... Francisco, tienes que reparar mi casa, porque está en ruinas. Lo mismo os pide el Señor hoy a vosotros. Dejad de juzgar a los demás, guardad el martillo y el mazo, y edificad un bonito templo para el Señor y la Virgen y San José en vuestro interior, porque muchos os encontráis en la total ruina espiritual. Nos dice el Señor en Mateo 24, 22, cito. Si no fuera abreviado ese tiempo, nadie se salvaría, pero será abreviado a causa de los elegidos. Donde está el cadáver, se juntarán los buitres. Fin de cita. Un apóstata es aquel bautizado que reniega de la palabra de Dios y sus mandatos. Aquel que, aun habiendo conocido la salvación de Dios, reniega de Dios. Aquel que renuncia a vivir según sus mandatos es un completo apóstata. Un hereje es aquel que no satisfecho de haber perdido su fe, al haberse alejado de la doctrina de Dios, inicia incluso una campaña de protesta contra la doctrina de Dios, hasta llegar a crear su propio evangelio, como ha ocurrido históricamente con las excisiones que ha sufrido la propia Iglesia. El apóstata y el hereje, aun conociendo la palabra de Dios y sus mandatos, se rebelan contra ellos con intención de no cumplirlos y, contradiciendo al Señor, tergiversan y regatean sus mandatos. Tanto la apóstata como el hereje están excomulgados. Ellos solitos han dejado de estar en comunión con Cristo, su iglesia y su doctrina. El reino de los cielos está en vuestro interior y cuando Dios os sienta a su mesa y os reparte el pan, sabe muy bien quién está con él y quién es el traidor, aunque la mayoría no lo sepa. El apóstate y el hereje han abandonado la fidelidad y la lealtad a la palabra de Dios, y el padre y el hijo ya no se encuentran en su interior, si alguna vez lo estuvieron. Elegid muy bien la parroquia y vuestros sacerdotes, porque muchos están ahí únicamente para defender su sueldo. Siguen a Dios porque les alimenta, pero no creen en su Evangelio. Lo recitan, pero no lo creen. Alejados de apóstates y herejes, llevan a la perdición a todo lo que se encuentra en comunión con ellos. Y muchos de estos incautos que les siguen, se encuentran ahí por su falta de compromiso con Dios y profundidad en el conocimiento de Dios. Pero hay de vosotros algunos que os llamáis sacerdotes de Cristo, ¿Y que habéis preferido el espíritu de oposición a Cristo en lugar de su propio Espíritu Santo? ¿Hay de vosotros que predicáis el engaño al pueblo de Dios en lugar de la verdad del Evangelio? ¿Cómo os atrevéis vosotros a pedir a Dios que convierta el pan y el vino en su cuerpo y sangre? ¿No veis que Dios conoce la perversidad manifiesta de vosotros, los herejes, apóstatas e idólatras? No solamente os niega su cuerpo y su sangre, sino también a los que os acompañan en vuestro engaño. También Judas pensó que comía del mismo pan, pero se equivocó, comió de su propia condenación. También Judas pensó que podría engañar al Señor y a su iglesia, y que sus actos quedarían impunes, el muy irresponsable también Judas pensó que podría entregar la palabra de Dios a sus enemigos, para que acabaran con ella, como hacéis vosotros. Vosotros, los falsos sacerdotes, los que voluntariamente habéis abandonado a Cristo y a su Evangelio, a vosotros, que os encontráis espiritualmente excomulgados, recordaros que vuestros actos en la Iglesia son nulos, y por ello se os denomina la falsa Iglesia, Dios bendice a todas sus criaturas, la Santa Madre Iglesia bendice a todas sus criaturas, buenos y malos, y Dios y su Iglesia quieren que todos se salven. Dios y la Iglesia bendicen a todas las criaturas para que abandonen el pecado y vuelvan al camino correcto de los mandamientos. El mal es el único que bendice el pecado, porque todo en él es antagonista de Dios es adversario de Dios, hace justo lo contrario de Dios. El mal, vestido de cordero, os dice que los pecados sexuales son poco importantes. La Virgen de Fátima, os dice que los pecados sexuales condenan a la mayoría de las personas. El mal, vestido de blanco, os dice que hay salvación fuera de Jesús y que no hay infierno. El Señor os dice que el que no crea en Él, y siga sus mandatos continuará condenado y acabará en el abismo el mal vestido de púrpura y escarlata os dice que nadie se condena y el señor os dice que pocos se salvan vuelvo a citar y si no fuera abreviado ese tiempo nadie se salvaría pero será abreviado a causa de los elegidos donde está el cadáver se juntarán los buitres fin de cita Ahora ya sabéis quién es el cadáver, es el muerto por el pecado, es el antagonista de Dios, es el que va predicando justo lo contrario de Dios, contradiciendo constantemente a Dios, para que no se salve su pueblo. Alejaos de él para que el Señor nos vea que coméis de su cadáver, como los buitres, y seáis cómplices de sus pecados. Si coméis con el cadáver de lo suyo, de sus mentiras y rechazáis la verdad de los mandatos de Cristo y su salvación, seréis cómplices del cadáver, y su pecado también será el vuestro. Este tiempo de extrema confusión para muchos será cortado, y es tan complejo que hasta los elegidos fácilmente son confundidos. Pocos pueden discernir lo que está ocurriendo espiritualmente, por la falta de coraje de muchos con las cosas del Señor y la Virgen. A vosotros... Hombres y mujeres que creéis en el Evangelio del Señor y guardéis sus mandatos y frecuentáis sus sacramentos, ya habéis entrado en su reino. Dios os ha entregado la llave que abre el reino de Dios a los demás con vuestra predicación. No os preocupéis si los demás no cumplen el mandato de Dios. Preocuparos únicamente si lo cumplís vosotros. Dejad que los buitres sigan comiendo del cadáver pero vosotros ir a predicar el reino de Dios a todos los pueblos. Bendecido sea el Señor, bendecida sea la Santísima Virgen y bendecido sea San José Santísimo. ¡Feliz Navidad a todos!